0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Marine Gibert,
1: Mathieu Baudou. Comme un étincelle, nous a dit, T'es, la meilleure façon de montrer les autres langues les jolies, les Gaïa, et font des affaires ensemble, c'est pas dire l'anglais les c'est à montrer. Et à montrer, on ben, a fait de Monique. Il n'y a pas créole, il n'y a pas français, un alphabet, donc l'oral. Un nom dit, un nom chante, un texte en créole.
0: On se plonge ce matin dans la culture et l'identité réunionnaise avec un documentaire baptisé Ziskakan, une révolution créole.
2: Ziz Kakan, du nom de ce mouvement artistique regroupant des dessinateurs des écrivains, des musiciens, des poètes des conteurs et des intellectuels, un mouvement qui est né dans les années 70 et qui s'est battu donc pour faire exister la langue créole et raconter l'histoire complexe multiculturelle et violente de la Réunion.
0: Une langue et une histoire longtemps invisibilisées, réprimées rayées des manuels scolaires hein, puisque sous De Gaulle par exemple, il était interdit de parler créole à l'école Ziz Kakan, une révolution créole, un documentaire à voir Dimanche soir à 23h40 sur France 3. C'est un film réalisé par Sébastien Follin, lui-même originaire de La Réunion. Il a été joint par Manon Brimo.
1: Montrer un peu ce pays, cette île qui euh, a été à la croisée de trois continents et qui, en 360 ans d'histoire, a été évidemment beaucoup impacté par l'esclavage, puisque l'esclavage il a existé pendant pratiquement 150 ans et que cet esclavage a fait ce qu'est la Réunion aujourd'hui. Et suite à l'esclavage, il y a eu l'engagisme des ouvriers qui venaient volontairement, mais qui vivaient dans des conditions euh, peut-être un peu moins précaires que les esclaves, mais bon, le, les conditions de vie n'étaient pas très différentes, même si le statut était différent. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a eu un énorme brassage de, de population sur l'île sur euh, cette période et que nous euh, réunionnais et, bien, et en particulier dans les années 70, hein, cette génération on n'avait jamais entendu parler de ça et c'est ce que Ziskakan a fait, Ziskakan a décidé de, de mettre en avant euh, et de raconter ces histoires dans leurs œuvres mais également euh, à travers des arts plastiques, à travers de la littérature et c'est, c'est tout ce que j'ai euh, déroulé à travers, à travers ce film
0: voilà, ce film donne la parole à celles et ceux qui ont pris part au, au mouvement culturel et artistique Ziskakan, notamment son fondateur Gilbert Pugna, et vous entendez là sous nos voix euh, un morceau euh, très connu de, de ce groupe Ziskakan euh, baptisé Bateau Fou.
2: Et justement on y entend de la poésie et de la musique, donc euh, la musique de ziskakan qui est à l'image de la diversité culturelle de l'île de la Réunion et qui mêle des instruments indiens, des percussions africaines et des textes créoles.
0: Documentaire d'ailleurs quasi intégralement en créole, sous-titré euh, parce que euh, oui, c'est un film qui montre combien la langue est le lieu de, de tous les combats pour l'affirmation de soi, de l'identité et de la dignité. Ziska, donc une révolution créole diffusée lundi soir sur France 3 et puis ensuite disponible en replay sur France.tv. Les matins de jazz. Nous
1: l'a jamais dit créole partout, tout le temps. Nous l'a dit créole aussi. Mmh. Il a son place comme le français. Il a son place comme la culture française. Écrase pas nous.
0: Ce matin, on part à la rencontre des acteurs d'une révolution culturelle et esthétique dans la Réunion des années 70. Cette révo- révolution s'appelle Ziskacan.
2: Ziskacan, jusqu'à quand en créole réunionnais, c'est le nom donc de ce mouvement artistique qui regroupait écrivains, poètes et conteurs, des musiciens et des illustrateurs aussi. Tous se sont regroupés dans les années 70 pour lutter contre les préjugés véhiculés par le pouvoir, par Paris, et les institutions hexagonales, et l'effacement de la culture créole à la Réunion. Sous De Gaulle, par exemple, il était interdit de parler créole à l'école. On assimilait la langue créole au décrochage scolaire. La mémoire de l'esclavage et sa place prépondérante dans l'histoire de l'île ont aussi été rayées des manuels scolaires.
0: Le combat pour réhabiliter cet héritage est au cœur d'un très beau documentaire réalisé par Sébastien Follin, intitulé Ziska Zizkakan. Une révolution créole, un film qui montre combien la langue occupe une place cruciale dans le processus de, de réappropriation culturelle. On écoute Sébastien Follin, il a été joint par Manon Bremont.
1: C'est Alain Armand qui était le premier président de l'association, qui le dit très bien dans le film. Eux, ils se sont battus pour que le créole existe avec le français. Parce qu'ils ne nient pas leur identité française, européenne. On est français, on est européen, mais on est aussi créole. Le combat portait vraiment sur... Le fait de, de, de pouvoir s'exprimer dans sa langue, dans sa langue natale, dans sa langue de l'intime, et l'effacer et la dénigrer amène à une honte de soi. Mais c'est bien de ça dont on parle, en fait, dans le film. Et, et ça, c'est un rapport avec la culture, avec l'identité. C'est d'ailleurs ce que décrit très bien, euh, et dans des mots beaucoup plus riches et beaucoup plus euh, beaucoup plus intellectuels que moi, Annie Arnaud dans toute son œuvre, euh, dans son livre d'ailleurs qui s'appelle « La honte » ou dans, dans « La place », elle parle très bien de ça. Et trouver sa place, c'est aussi déjà euh, accepter qui l'on est et avoir une fierté de ce que l'on est. Et donc c'est ce qu'on fait jusqu'à quand, c'est montrer que le créole pouvait être beau et ne pas avoir honte de ce que l'on est.
0: Le film quand une révolution créole sera diffusé lundi soir sur France 3 et puis disponible ensuite en replay sur le site france.tv 6h-9h30 Les matins de jazz Marine Gibert Mathieu Baudou cette année 2023 marque le centenaire de l'arrivée en France d'un écrivain africain américain grande voix de la littérature noire Claude Mackay artiste vagabond figure du Harlem Renaissance et précurseur de la négritude son œuvre sera célébrée cet été lors du festival jazz des 5 continents à Marseille où il a vécu plusieurs années
2: ah oui Claude Mackay arrive en France en 1923 alors à Paris d'abord et puis à Marseille et dès qu'il débarque sur le port de Marseille il tombe amoureux de la ville il y revient plusieurs fois jusqu'en 1929, il y écrit deux livres, dont Banjo, publié justement en 1929 et qui s'impose comme un grand monument de la littérature noire. « Marseille offrait un charme barbare et international qui incarnait de façon étonnante le grand flux de la vie moderne, peu étendue, avec une population manifestement trop nombreuse, porte de service de l'Europe chargeant et déchargeant son commerce avec l'Orient et l'Afrique. Pour préféré des matelots embordés, infestés de toute la racaille des pays méditerranéens, grouillantes de guides, de putes, de macros, repoussantes et attirante dans son abjection aux longs crous sous ses dehors pittoresques. Cette ville semblait proclamer au monde entier que la chose la plus merveilleuse de la vie moderne était le bordel.
0: Voilà, Banjo, c'est la, la chronique de la vie d'un noir américain à Marseille. Le portrait d'un groupe hétéroclite, de vagabonds, de marins noirs d'origines diverses, établi dans le port. Et c'est aussi l'un des plus beaux textes sur le multiculturalisme marseillais, écrit donc par un Jamaï... jamaïcain américain.
2: Et c'est avant tout un texte sur l'altérité, avec une place importante accordée aussi à la musique, puisque le personnage principal, Banjo, rêve de monter un orchestre à Marseille pour faire danser dans les balles et faire aussi rayonner la musique noire. Plus généralement, l'œuvre de Maquet livre une réflexion sur le colonialisme, le racisme, l'exploitation et la place des intellectuels noirs dans la société blanche. Et il est souvent cité pour avoir influencé par la suite les auteurs de la négritude, dont Aimé
0: Césaire. Le festival jazz des cinq continents rendra donc hommage cette année à Claude Maquet avec un spectacle signé Mathieu Verdeil, réalisateur du documentaire Claude Maquet de Harlem à Marseille, dont vous venez d'entendre un petit extrait. Et ce spectacle sera présenté en ouverture donc, du festival le 8 juillet à la sucrière. D'autres projets aussi verront le jour dans le cadre de cette année Maquet dont la marraine n'est autre que l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Les matins de jazz. Et Ce matin, on se souvient d'un grand contrebassiste qui a accompagné toute la royauté du jazz, sa classe, la force de sa pulsation, sa pureté de son. Et cette conception à la fois humble et généreuse de son instrument ont influencé beaucoup de musiciens après lui. Il s'agit de Percy Heath. Il aurait eu 100 ans dimanche le 30 avril.
2: Oui, Percy Heath, né le 30 avril 1923, je suis là, je suis là.
0: Avec le, le micro ouvert, c'est oui, mieux. Le plus
2: âgé des Heath Brothers, euh, avec Jimmy, euh, saxophoniste, et Albert Tootie, Heath, euh, batteur, avec qui d'ailleurs il a formé un groupe, euh, les Heath Brothers, donc, en, en 1975. Percy Heath, c'est aussi une figure du moderne jazz quartet qu'il a fonde en 1952 avec Milt Jackson euh, au vibraphone, John Lewis au piano et Kenny Clark à la batterie, tous rencontrés au sein de l'orchestre de Dizzy Gillespie, où d'ailleurs il a fait ses débuts.
0: On va écouter euh, Percy East évoquer le rôle de la contrebasse. C'était lors d'une interview accordée en 2004 à l'université de New York euh, peu de temps avant sa mort.
2: Le rôle de la basse vient du remplacement du tuba. Les fanfares avaient des tubas à l'époque.
0: Et ensuite, euh, lorsqu'il a fallu euh,
2: monter sur scène, on a ajouté la contrebasse, parce qu'on n'avait plus besoin de se déplacer. La contrebasse est donc devenue une sorte de substitut du tuba, mais il ne s'agissait pas seulement de fournir la fondation de la structure harmonique de telle ou telle composition, c'est aussi devenu un instrument rythmique avec euh, une pulsation, donc elle s'est mise à jouer un double rôle dans les groupes de jazz qui se produisaient alors sur scène
0: la Percy Heath qui euh, n'a pas beaucoup composé au cours de sa carrière de contrebassiste, à quelques exceptions près quand même. Je vous propose d'é- d'écouter euh, tout de suite l'une de ses compositions Watergate, euh, Watergate Blues, enregistrée avec les Heath Brothers, justement et Stanley Cowell au piano sur un album assez rare, mais qui est une vraie pépite Martin On, disque sorti en 76 Watergate Blues et on l'entend euh, sur ce morceau euh, au violoncelle Pizzicato mm-hmm. Percy East, que vous venez d'entendre ici au, au violoncelle, entouré de ses frères Jimmy et Albert Tutti, ainsi que du pianiste Stanley Cowell. C'était Watergate, Watergate Blues, paru sur l'album Marching On. Percy East, qui aurait eu son temps dimanche 30 avril. Les matins de jazz. 6h-9h30. Les matins de jazz. Marine Gibert.
1: Mathieu Baudou.
0: Demain, le 29 avril, c'est l'anniversaire du Duke, né euh, un 29 avril en 1899 et pour l'occasion, on célèbre tout au long du week-end le lien si spécial qui l'unissait à la France et à Paris en particulier.
2: Chaque année, à la fin du mois d'avril, les experts Ellingtoniens du monde entier se retrouvent pour partager, échanger et euh, transmettre l'héritage de Duke Ellington après les états unis l'Angleterre, le Canada, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. La maison du Duke à Paris accueille donc pour la première fois en France le symposium international dédié à celui qui fut l'un des plus grands créateurs du XXe siècle avec plus de 1000 compositions à son actif et
0: Vous aurez reconnu Take the A-Train sous nos voix Alors Paris oblige le thème de ses rencontres cette année, c'est Duke et les Lumières ça commence donc aujourd'hui et ça va durer jusqu'à dimanche
2: Il faut dire que Duke Ellington adorait Paris il y a ses journées près de 20 fois à partir de 1933 et de ses premiers concerts à la salle Pleyel, des concerts lors desquels il réalise que le public parisien connaissait alors tous ses morceaux par cœur.
0: Et au programme de ce congrès, alors ça commence par un verre d'accueil très chic dans l'appartement de Boris Vian, cité Véron dans le 18e arrondissement. Et puis ensuite, il y aura tout plein de, de conférences et de tables rondes jusqu'à dimanche.
2: Oui, ça va se passer à la médiathèque musicale de Paris, au Forum des Halles, ou encore à l'Entrepôt dans le 14e arrondissement. Conférence notamment de Jean-François Pitet sur justement la première visite à Paris de Duke Ellington, en 1933. Donc, on le rappelle, une table ronde sur Duke en lumière. Table ronde présidée par Leila Olivesi pour tisser des ponts entre la philosophie des lumières et les valeurs fondatrices de l'œuvre d'Ellington.
0: Une conférence aussi sur les liens entre Django Reinhardt et Duke Ellington, leurs rencontres et les échos qu'on retrouve dans leur musique respectives. Et puis, et puis un ouais, point d'orgue.
2: Le point d'orgue de ce symposium consacré à Duke Ellington, c'est demain soir au Balblomet, le Duke Orchestra dirigé par Laurent Mignard va fêter au passage ses 20 ans d'existence et il interprétera des extraits de Boula, l'opéra inachevé de Duke Ellington en avant-première mondiale.
0: Voilà plein de rendez-vous à ne pas manquer donc pour ce week-end spécial Duke Ellington. Vous pouvez retrouver la programmation détaillée sur le site maison-du-duke.com. Les matins de jazz.